0: ist ein älterer Mann mit einem ja, hochmotorisierten Auto von der Tankstelle im Norden Augsburgs an der Stuttgarter Straße ähm, Richtung Ikea gefahren. Wobei Fahren vielleicht ist nicht ganz gut trifft, der muss gerast sein, also enorm schnell gewesen sein. So schnell, dass er die Kontrolle über dieses Fahrzeug verloren hat und dann regelrecht über den Ikea-Parkplatz geflogen ist. Nicht, weil er dorthin wollte, sondern einfach, weil er aufgrund des Kontrollverlustes dorthin gelenkt hat und dort gelandet war.
1: Wie der Raser vom Ikea-Parkplatz vor Gericht bestraft worden ist, das berichtet mein Kollege Jan Kanzora heute im Nachrichtenwecker. Außerdem geht es darum, warum einige Weihnachtsmärkte Lieder wie Last Christmas in diesem Jahr nicht mehr spielen werden. Ich bin Greta Prünster, guten Morgen. Die Debatte um die Israel-Flagge in Augsburg geht weiter. Die Stadt hat sich nämlich entschieden, die Flagge vor dem Rathaus abzunehmen und stattdessen eine allgemeine Friedensflagge zu hissen, die also auch Solidarität mit den Menschen in anderen Kriegs- und Krisenregionen weltweit zeigen soll. Unter anderem vom Zentralrat der Juden kam scharfe Kritik: Man fühle sich nicht ausreichend unterstützt durch eine allgemeine Friedensflagge. Jetzt ändert Augsburg nochmal seinen Kurs. Zusätzlich zu den geplanten Friedensstadtfahnen wird es ein Banner am Verwaltungsgebäude geben, das Bezug auf jüdisches Leben in Augsburg nimmt und ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen soll. Last Christmas. Viele können das Lied schon gar nicht mehr hören, weil es zur Weihnachtszeit wirklich überall gespielt wird. Dabei kann es richtig teuer sein, das Lied öffentlich zu spielen, zumindest bei Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkten. Das Lied ist natürlich GEMA-pflichtig, so wie sehr viele andere Weihnachtslieder auch und das wird richtig teuer, denn seit 2022 fordert die GEMA höhere Gebühren. Der Grund ist, dass die GEMA neuerdings nicht mehr nur die bespielte Fläche berechnet, also den Bereich, wo das Lied halt abgespielt wird und wo man es gut hören kann, sondern die gesamte Fläche des Weihnachtsmarktes. Deshalb ziehen die Veranstalter auch Konsequenzen und äh, laden zum Teil Chöre oder Bands wieder aus. In Ulm zum Beispiel würden etwa 18.000 Euro GEMA-Gebühr fällig, wenn man das Musikprogramm so durchzieht wie in den vergangenen Jahren. In früheren Jahren hatte der Weihnachtsmarkt nur etwa 1.500 Euro GEMA-Gebühr gezahlt. Und wir schauen noch kurz aufs Wetter für heute. Morgens lässt sich zwar die Sonne kurz blicken, den restlichen Tag über ist es aber wieder bewölkt und regnerisch und die Temperaturen bewegen sich zwischen 3 und 9 Grad. Es geht jetzt um einen Fall, an den sich bestimmt noch viele erinnern können, der tödliche Unfall auf dem Ikea-Parkplatz im August 2022. Jetzt ist das Urteil gefallen, den Fahrer erwartet eine Haftstrafe. Mein Kollege Jan Kanzora war am Gericht, er kann uns also aus erster Hand davon berichten. Hallo Jan. Hallo Greta. Kannst du uns zuerst den Fall noch mal kurz ins Gedächtnis rufen?
0: Also es ging um eine Fahrt, die im August vergangenen Jahres, also 2022, stattgefunden hat. Da ist ein älterer Mann, der war damals 53, heute ist er 55, mit einem ja, hochmotorisierten Auto von der Tankstelle im Norden Augsburgs an der Stuttgarter Straße ähm, Richtung Ikea gefahren, wobei Fahren vielleicht es nicht ganz gut trifft, der muss gerast sein, also enorm schnell gewesen sein, so schnell, dass er die Kontrolle über dieses Fahrzeug verloren hat und dann regelrecht über den Ikea-Parkplatz geflogen ist. Nicht, weil er dorthin wollte, sondern einfach, weil er aufgrund des Kontrollverlustes dorthin gelenkt hat und dort gelandet war. Er ist dann mehrere zehn, mehrere Dutzend Meter über diesen Parkplatz geschlittert mit dem Auto und letztlich in einem Einkaufswagenständer zum Stehen gekommen damit. Und dabei ist eine 21-jährige Beifahrerin von ihm, die keine Bekannte war und auch keine Verwandte, sondern eine, die ja von dieser ja, Autoszene an der Tankstelle her kannte, die ist dabei umgekommen mit schweren Kopfverletzungen und darin ging es um. Im Groben und eigentlich vor allem in diesem Prozess vorgeworfen worden war dem Fahrer ähm, der Straftatbestand, er ja, verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge. So heißt das. Ich schreibe immer von einem illegalen Autorennen mit Todesfolge. Das ist etwas kürzer und prägnanter. Das war der Tatvorwurf gewesen, der sich auch so bestätigt hat aus Sicht des Gerichtes.
1: Ja, wie haben die Richter denn jetzt geurteilt?
0: Ja, Sie haben ihn zu fünf Jahren Haft verurteilt, das ist so in der Mitte dieses Straftatsbestands, da geht der Strafrahmen von ein bis zehn Jahren, wenn Todesfolge vorliegt, also wenn jemand dabei stirbt. Das war ein Urteil, das, glaube ich, manche im Gerichtssaal so nicht erwartet hatten, hatten sich viele vermutlich eine etwas höhere Strafe gewünscht. Es hatte sich allerdings abgezeichnet, dass es darauf nicht hinausläuft.
1: Fünf Jahre, das ist natürlich viel, aber wie du schon sagst, einige dürften sich eine noch längere Strafe erwartet haben. Wie hat das Gericht die Entscheidung denn begründet?
0: Der Richter hat damit begründet, dass ähm, auch vieles natürlich gegen diesen Angeklagten spricht. Und natürlich vor allem diese furchtbare Tat, dieser furchtbare Unfall mit den schrecklichen Folgen. Aber man ja auch so zum Angeklagten manches zugutehalten muss, zum Beispiel, dass er nicht vorbestraft war, wegen ähm, Verkehrsdelikten auch nicht äh, im äh, ja, auffällig gewesen war, bis dato tatsächlich, ähm, dass er die Tat gestanden hat. Das sind alles so im, im juristischen Alltag und im Ablauf eines Verfahrens Dinge, die dann für einen Angeklagten sprechen und dann dafür sorgen, dass eine Strafe möglicherweise auch nicht so hoch ausfällt, wie sich das andere möglicherweise erwarten oder erhoffen. Also die fünf Jahre waren in der Mitte dessen auch, was Staatsanwaltschaft und Verteidigung gefordert hatten. Also der Verteidiger des Angeklagten hatte drei Jahre, zehn Monate verlangt. Ähm, da war das Urteil ungefähr in der Mitte. Ähm, so ist es manchmal in Prozessen.
1: Du warst ja vor Ort. Wie war denn die Atmosphäre vor Gericht und wie ist denn der Verurteilte aufgetreten?
0: Der Verurteilte wirkte all die Prozesstage, die ich mitbekommen habe, das waren so vier oder fünf, wirkte der fertig. Also das ist aber auch oft so, dass Menschen, die aus der Untersuchungshaft kommen, also erstmalig im Gefängnis sitzen, und diesen Prozess erwarten und dann erfahren müssen, dass sie davon so ein bisschen gezeichnet sind, ähm, auch, auch aufgeregt und äh, vielleicht auch weniger schlafen, als sie es normalerweise tun. Heute wirkt sie da ganz besonders angegriffen und kaputt, mit tiefen Augenringen. Ähm, das ist, wie gesagt, auch nicht so völlig völlig unnormal. Die, die Angehörigen auch, die vor Ort waren, mehrere von denen waren ja als Nebenkläger vor Ort, wirkten sehr geschockt. Ähm, ich... Weiß nicht, ob geschockt von diesem Urteil oder einfach von der Tatsache, dass nun dieser Prozess auch beendet ist und damit ja auch ähm, ja, der, der juristische Abschluss dieses für sie ganz furchtbaren Ereignisses da ist. Ähm, Im Publikum war die Stimmung angespannt, war Eindruck, und äh, neugierig. Da waren enorm viele Zuschauer heute. Ist der größte Sitzungssaal gewesen im Gericht und äh, war kaum ein Platz frei. Äh, es gab jetzt aber keine lautstarken Unmutsbekundungen oder so, die es manchmal gibt, auch wenn es nicht erlaubt ist. Die haben sich das zum größten Teil, so mein Eindruck, die Zuschauer, ähm, ja, äh, angehört und äh, versucht zu verstehen, wie der Richter sein, sein oder der Vorsitzende Richter der Kammer das Urteil begründet hat. Er hat sehr gut und aus meiner Sicht sehr umfangreich und auch nachvollziehbar begründet, wie diese Kammer zu dem Schluss kam, dass fünf Jahre die angemessene Strafe sind. Ähm, und dann war es nach anderthalb Stunden etwa auch vorbei. Es war ja nur noch die Urteils, Verkündung und Begründung, das dauert dann nicht mehr den ganzen Tag.
1: sagt mein Kollege Jan Kanzura. Vielen Dank für deinen Bericht. Danke, Greta. Und auch das ist heute noch wichtig. Der russische Angriff auf die Ukraine war unter anderem für Schweden Anlass, sich um eine NATO-Mitgliedschaft zu bemühen. Die wird allerdings von der Türkei und Ungarn gebremst. Beide Länder haben dem Vorhaben noch nicht zugestimmt. Zumindest in der Türkei bewegt sich jetzt langsam was. Der Antrag hat eine weitere Hürde vor der Ratifizierung im türkischen Parlament genommen. Ein Beschluss wurde aber noch nicht gefasst. Und zum Schluss gibt es mal wieder ein paar Tipps, wo und wie ihr euer Wochenende verbringen könnt. Wenn ihr mit Weihnachts- oder Nikolausgeschenken dieses Jahr mal früh dran sein wollt, dann könnt ihr euch auf dem Adventsbazar- und Hobbykünstlermarkt in der Staudenhalle in Fischbach umsehen. Der findet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr statt. Oder ihr gönnt euch mit euren Kids einen Theaterbesuch. Der Satanarchäologenialkohöllische Wunschpunsch wird am Sonntag ab 17 Uhr im Theaterheim in Lützelburg aufgeführt. Und im Bürgersaal am Hopfengarten in Stadtbergen stehen Meister Eder und sein Pumuckl am Sonntag ab 15 Uhr auf der Bühne, dargestellt von der Schaubühne Augsburg. Pumukel ist übrigens ein gutes Stichwort, den könnt ihr aktuell auch im Kino sehen, und zwar mehrere Folgen der Serie »Neue Geschichten vom Pumukel. Die ist wirklich sehr liebevoll gemacht und dank KI konnte auch die authentische Pumuckl-Stimme vom bereits verstorbenen Schauspieler Hans Klarin nachgebaut werden. Der kleine Kobold klingt also wirklich genauso, wie man ihn vielleicht noch von den Kassetten aus der Kindheit kennt. Den Kinoabend kann ich also nicht nur für Kinder, sondern auch für große Pumuckl-Fans sehr empfehlen. Ja, damit sage ich Tschüss, macht euch ein schönes Wochenende und hört gerne am Montag wieder rein. Dann wird mein Kollege Moritz Weiberg am Mikro stehen. Ich bin Greta Brünster und ich sage Ciao und danke fürs Zuhören.